0: Hallo und willkommen zum Branding- und Marketing-Podcast mit mir. Ich bin Isa und Branddesignerin.
1: Und ich bin Anna, Business-Mentorin und Marketing-Expertin.
0: Hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute ist es mal wieder eher eine Branding-Folge. Wir versuchen ja, mit den Themen immer relativ viel abzuwechseln, mal über Marketing zu sprechen, mal über Branding, mal über beides zusammen oder auch ein bisschen privaten Kram mit euch zu teilen. Und heute liegt der Fokus mal wieder auf dem Thema Branding. Und zwar teilen wir heute... Unserer Meinung nach fünf äh, sehr große Branding Fehler mit euch und natürlich auch was ihr dagegen tun könnt. Ich fange jetzt einfach mal direkt mit dem ersten an und zwar ist für mich ein so ein fundamentales Ding, was wirklich öfter oder eigentlich fast immer am Anfang vernachlässigt wird, die Unklarheit über die C-Gruppe. Das bedeutet, ich glaube viele wie mit selbstständig
1: ich glaube, ja. viele wissen gar nicht, dass das irgendwie auch dazugehört, oder? Dass man überhaupt ja. eine Zielgruppe definieren sollte, wenn man Branding ja. erstellt.
0: Das wahrscheinlich auch, ja, das stimmt, genau. Ist aber super essentiell, einfach um zu wissen, an wen richtet sich denn überhaupt meine Marke und die Außenwirkung. Weil ich gestaltet das Ganze ja nicht für mich sondern für einen Kunde, der am Ende am besten bei mir kaufen möchte und der von meiner Marke sich angezogen fühlt und dem meine Marke gefällt. Das heißt, Schritt 1 ist erstmal Klarheit darüber schaffen, an wen soll sich mein Produkt oder mein Angebot richten und nicht erst drauf losgestalten und einfach mal so machen, ja, das gefällt mir, das gefällt mir und dann merken, oh, das gefällt aber meinen Kunden vielleicht gar nicht. Ja, und dann fällt man nämlich auch relativ schnell mit der Außenwirkung dann auf die Nase, sage ich mal, weil es einfach an der Zielgruppe vorbeigestaltet ist. Und das kann wirklich dazu beitragen, dass sich die falschen oder gar keine Kunden von eurer Marke angezogen fühlen.
1: Wie ist das denn bei deinen Kunden bisher? Also gibt es da oft mal irgendwie ein Problem, dass die quasi ein Branding wollen, was ihnen selbst super gut gefällt, aber dann der Zielgruppe nicht? Oder wie, wie ist da deine Erfahrung ja. bisher?
0: Ich glaube, also beim Thema Personal Branding ist es ja sowieso nochmal so ein Mittelding. Also ich finde, wenn man jetzt wirklich eine Marke hat, die unabhängig vom eigenen Namen ist, also sowas wie, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel jemanden Blumenladen betreut und da hieß der Markenname ähm, Mana und hatte jetzt zum Beispiel gar nichts mit der Person an sich zu tun. Klar war die äh, Gründerin da schon, ist ja nah involviert und sowas, aber die steht jetzt ja nicht als Personenmarke dahinter, sondern das ist ja eine abgekoppelte Brand. Und ich finde, da sollte man da wirklich versuchen, noch mehr von Abstand zu nehmen vom eigenen Geschmack. Wenn man jetzt eine Personenmarke ist, wie wir beide, und das heißt, wir benutzen ja unseren eigenen Namen, dann finde ich es schon legitim, dass man so den eigenen Geschmack da ein bisschen mit einfließen lässt, weil es in dem Fall ja auch voll wichtig ist dass die Marke das ausdrückt, wie man selber ist, weil man arbeitet eins zu eins mit den Kunden und so weiter. Da sollte das irgendwie schon auch ein bisschen miteinander resonieren. Aber ja, ich habe das auf jeden Fall oft, würde ich sagen, dass es ganz stark nach dem eigenen Geschmack und nach dem Gefallen geht. Und das ist ja auch vollkommen normal. Ich glaube, so ist der Mensch einfach gestrickt. Keiner möchte ja eine Marke, wo man selber sagt, boah, das ist gar nicht mein Ding. So soll es ja auch nicht sein. Aber ich finde immer, da muss man dann so ein bisschen die Brücke finden zwischen was gefällt mir, wer ist die Zielgruppe und was soll so ausgestrahlt werden. Also ich versuche da eigentlich immer. Oder meistens ist auch so, wenn ich das dann mal so erkläre, hey, es geht gar nicht nur um deinen Geschmack, sondern ne, du möchtest ja eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Meistens kommt dann auch so der Switch, dass sie sich denken, ach ja, stimmt, ja, es mhm. ist gut, dass du das sagst. Also ich glaube, das ist einfach eine Sache, wo man sich vielleicht auch am Anfang gar nicht so Gedanken drüber macht.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, spannend. <lacht>
0: voll gute Frage aber auch, weil ich bin ja schon wieder so tief da in einem Thema drin, dass ich manche Dinge schon gar nicht mehr so hinterfrage vielleicht. Ich würde sagen, wir starten direkt rüber zu Punkt Nummer zwei und zwar zu viel bei anderen abgucken. Und das ist so ein Ding, ich finde, das kann sich jeder von uns nochmal ganz dick und fett hinter die Ohren schreiben, weil... Jeder, der täglich bei Instagram rumscrollt, also es geht mir ja auch so, ich sehe doch ständig Marken und Accounts, wo ich mir denke, boah, total schön gestaltet, super schöner Feed oder voll cool, wie die die Stories gemacht haben und dann darf man aber einfach nicht den Fehler machen und dann zu denken, ah, sie haben das schön gemacht, so mache ich es jetzt auch oder so will ich es jetzt auch machen, ohne irgendwie im Hinterkopf zu behalten, es macht ja Sinn, dass meine Marke und mein Branding gerade so aussieht, wie es aussieht. So, da sollte man sich dann einfach nicht verleiten lassen und einfach nicht zu viel links und rechts gucken. Und auch wenn man gerade am Anfang steht, ich kenne das selber, man macht dann 30 Pinterest-Boards und sucht dann hier nochmal und guckt sich das nochmal an und verzettelt sich dann voll in Inspo, findet alles toll und weiß aber gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Deswegen finde ich das immer so ein... Ja, so ein schmaler Grat. Klar kann man sich ein bisschen Inspiration holen, aber irgendwann sollte dann auch irgendwas Intrinsisches kommen, finde ich. Und nicht nur, ich habe mir das von außen überall abgeguckt. Ne, wie gesagt, ich verstehe das. Man gerät auch durch Instagram voll schnell in diese Falle rein, dass man einfach abgucken möchte oder dass man total viel cool finde. Aber ich denke mir dann einfach immer, ne, ich habe mir ja Gedanken dabei gemacht, warum mein Branding so ist, wie es ist. Und es passt auch zu mir. Also sich das einfach immer wieder bewusst zu machen und... Ja, da einfach nicht zu viel gedanklich abzudriften, sondern immer wieder zu denken, okay, nee, das ist schon alles gut, so wie es ist. Und ja. es ist ja auch cool, dass andere Marken anders ausschauen, ne?
1: Ja, ja, und ich finde, das, das Gleiche kann man auch zu Brandbildern sagen, oder? Weil da habe ich auch, auch oft ja. das Gefühl, dass entweder ja es wird immer das Gleiche gemacht. Also mhm. da kann man auch da, ne, kann man mal schauen, dass man sich nicht immer alles abguckt von anderen, sondern auch mal drüber nachdenkt, was passt denn zu meiner Marke und was kann man vielleicht mal anders machen? Was hat man noch nicht 100 mal gesehen? Ja, so, und das ja. ist halt dieses typische, das kennst du bestimmt auch, dieses, man hat halt seinen Laptop in der Hand, steht irgendwie vor einem weißen Hintergrund in einer weißen Bluse. Also, das hat man ja schon tausendmal gesehen und dass man da halt schaut, ey, wie kann ich das mal anders machen. Was passt auch zu mir, zu meiner Brand und zu meiner Persönlichkeit?
0: Voll. Ja, also Brandfotos wären, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema. Ich würde sagen, laden wir uns mal eine Expertin dazu ein, zum Thema Brandfotos machen. Ja, gute Idee. Ähm, Ja, aber ich sehe das wie du. Es ist natürlich auch viel schwieriger, sich was Eigenes auszudenken, als einfach irgendwas abzukupfern. Klar, es ist einfach mehr Arbeit, mehr Beschäftigung mit der Marke, mit sich selber und sowas. Ja. Aber... Ja, es ist schon zielführender, wenn man halt nicht einfach so drei, vier Sachen kopiert und dann sagt, (lacht) let's go.
1: Es zahlt sich halt (lacht) aus am Ende, wenn man sich seine eigenen Gedanken macht.
0: (lacht) Ja, aber wie gesagt, ich verstehe es auch, dass man da gerade am Anfang da so in diesem Strudel drin ist, dass man viel guckt.
1: Ja, absolut. Also da kann ich ja auch gar nicht jetzt irgendwie sagen, dass das bei uns damals nicht so gewesen wäre. Also ne, total, ich kann das auch total nachvollziehen, aber Umso länger man selbstständig ist und umso mehr man sein Business führt, ich finde, umso weniger darf das passieren, dass man sich denkt, ja, das mache ich jetzt genauso, das gucke ich mir jetzt da und da ab. Weil du lernst ja deine Zielgruppe immer besser kennen, du lernst dein Business immer besser kennen. so Und dann, ja, ich finde, am Anfang ist klar, kann mal passieren, aber dann irgendwann, wenn du schon länger dabei bist auch, dann ja, sollte das nicht vorkommen.
0: Ich finde auch nochmal vielleicht so dazu als letzten Reminder, ähm, man denkt glaube ich schnell, ah, das funktioniert bei denen. Deswegen mache ich es jetzt auch so. Aber glaub mir, am erfolgreichsten wirst du sein, wenn du es auf deine Art und Weise machst, weil es einfach neu ist, weil es überrascht, weil es genau so ist, wie es zu dir passt. Also,
1: Definitiv. aber das sind Sachen, die
0: kommen wirklich mit der Zeit. Und äh, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen reinwachsen, damit man das dann so sehen kann. Weil ich gebe ja. dir recht, das verschwindet mit der Zeit schon, dass man sich so sehr Vergleicht. Also, ich habe das auch mittlerweile kaum noch.
1: Ja, und wenn same. ich was Cooles
0: sehe, denke ich mir eher so: Boah, cool, hat die oder derjenige mega geil umgesetzt, feiere ich. Ja, also Punkt. Aber dann, ne, hinterfragt ja. man nicht direkt seine eigene Marke. Ja, <lacht> richtig. <lacht> Kommen wir zu Punkt Nummer drei: Zu viel auf einmal wollen ist auch so ein typischer, ja, schon eher Anfängerfehler, würde ich sagen. Was ich damit genau meine zu viel auf einmal wollen, grafisch gesehen. Denn man fängt da vielleicht am Anfang an und äh, nimmt sich so ein paar grafische Elemente zusammen und guckt sich auch schon mal Schriften aus und ist schon irgendwie so in diesem Designprozess drin und verzettelt sich dann und möchte zu viel auf einmal und hat dann irgendwie so viele chaotische Grafiken, dass einfach gar nichts mehr zusammenpasst und man dann irgendwie mal da die Farbe hat, dann die und die und die und die. Und die. Also weniger ist auf jeden Fall mehr. Ich würde immer eher raten, fangen mit ganz wenig an, Reduziere dich da eher ein bisschen und je weniger Elemente du benutzt, umso leichter ist es ja auch, eine Wiedererkennung zu schaffen. Wenn du immer wieder eine neue Farbe, eine neue Form, ein neues Lied oder irgendwas einbringst, eine neue Bildwelt, kann deine Zielgruppe sich nicht merken, wer du bist.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Also lieber weniger ist mehr, nicht zu viel auf einmal wollen. Ich glaub, Das sehe ich nämlich irgendwie oft, dass dann irgendwie noch eine Lineart kombiniert wird mit einer Illustration und 17 Stile gemischt werden und so. Würde ich nicht machen.
1: Das, ja, das sieht, man, das sieht man auch viel noch, finde ich. Ähm, ja, finde ich. Beim auch. Content. So, und, und da wird dann alles durchgemixt und ja, ähm
0: sind aber auch wieder diese Canva-Vorlagen, die da so tückisch sind. Wenn man dann irgendwie mit einer Vorlage einfällt, die findet man cool. Okay, da will man einen neuen Post machen, sucht wieder eine neue Vorlage, findet die auch cool. Dann hat man aber am Ende zehn verschiedene Vorlagen und das ist einfach wieder dem geschuldet, dass man am Anfang nicht klar definiert hat, was sind meine Gestaltungsparameter und was möchte ich ausdrücken. Eigentlich immer wieder das gleiche Thema. Ja. Der Punkt 4 greift, finde ich, so ein bisschen damit rein und zwar immer wieder alles ändern wollen. Auch so eine Sache, die finde ich auch wieder darauf zurückzuführen, ist, dass man am Anfang einfach die Konzeptarbeit nicht gemacht hat. Denn wenn man ständig alles verändern möchte und irgendwie gefühlt jede Woche sich denkt, ah nee, das gefällt mir nicht mehr und ich will das doch nochmal ändern und sich da so unsicher ist, dann wurde einfach am Anfang die Basis nicht geschaffen, weil man anscheinend immer noch unsicher ist damit. Ne? Wie kombiniere ich denn jetzt alles miteinander und irgendwie sich unsicher fühlen mit, mit der Außenwirkung? Und auch das führt wieder dazu, dass man auf lange Sicht einfach keine Wiedererkennung beim beim Kunden erzeugen kann. Je öfter du Sachen änderst, umso länger dauert es, bis sich deine Zielgruppe, deine Marke irgendwie merken kann oder bis sie das mit dir verbindet. Es ist einfach so. Ich glaube, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen von McDonald's oder so, Klar, das goldene M ist jetzt super einprägsam, aber ich glaube, alleine, wenn wir nur diese Farbe von diesem Gelb sehen würden, würden wir das schon verbinden können. Und das liegt einfach daran, dass es seit so vielen Jahren einfach gleich ist und dass wir das so oft schon gesehen haben. Beim ersten Mal hat es ja keiner gecheckt. Deswegen versuch, wenn du einmal dich festgelegt hast, mindestens mal ein halbes Jahr irgendwie das beizubehalten. Auch wenn du dich vielleicht nach zwei, drei Monaten nicht mehr wirklich gut damit fühlst. Ich würde es trotzdem erstmal ein bisschen machen, weil ein Branding braucht auch immer erstmal, damit es wirkt. ich kann ja. nicht nach einer Woche
1: ne? Also, Sag, ja, ruhig. interessant, ja, dass du sagst, ein halbes Jahr, ich hätte jetzt eigentlich fast gedacht, dass es sogar noch länger, dass man länger ja, erstmal dabei bleiben Fall. soll, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Es ist jetzt für mich so das Minimum gewesen, ja. wenn man so ein super ungeduldiger Typ ist. Aber klar, das braucht halt einfach voll lange Zeit, um zu wirken. Genauso wie mit Content. Man kann nicht schnipsen und das
1: wirklich mhm. Ja. ja Also würdest du, also. also du würdest quasi empfehlen, auf jeden Fall mal eigentlich ein Jahr bei dem Branding zu bleiben, oder? oder
0: Also ich würde zumindest immer überlegen, ein halbes Jahr das mal durchzuziehen und auch dann nicht sagen, ich habe jetzt aber nur dreimal gepostet und es tut sich nichts. Ja, man kann sich auch nichts tun, sondern man muss natürlich dann auch sich immer wieder präsent zeigen, damit wird immer wieder Berührungspunkte schaffen und sowas. Und was ich dann vielleicht machen würde nach einem halben Jahr, wenn ich mich wirklich ganz, ganz unwohl fühle, dann würde ich vielleicht überlegen, ob man mal eine Farbe dazu nimmt oder ob man mal, weiß ich nicht, nur eine dritte Akzentschrift ab und an einsetzt. Ich würde dann so kleine Elemente da hinzufügen, aber nicht das Grundgerüst verändern. Weil dann kann es trotzdem weiter auch noch funktionieren, dass es so eine Wiedererkennung bleibt, wenn man jetzt nicht komplett alles ändert, muss man ja auch gar nicht immer, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also geduldig bleiben. (lacht) (lacht) Genau, Isa, hast du noch äh, Nummer 5 für uns
0: Yes, das ist auch schon der letzte Punkt und zwar ist für mich Punkt Nummer 5 nicht auf die eigene Markenmission achten und sich beim Designprozess aus den Augen verlieren Wie gesagt, die ganzen Punkte greifen aneinander und vielleicht wiederhole ich mich auch an der einen oder anderen Stelle. Aber das sind für mich wirklich so die absoluten Basics. Das heißt, ich verliere mich im Designprozess dann vielleicht da drin, dass dass ich jetzt eine Farbpalette ausgesucht habe und aber vergessen habe, darüber nachzudenken, wo möchte ich denn in einem Jahr oder in zwei Jahren mit meiner Marke stehen? Oder halt wirklich nochmal zu vergessen, wen möchte ich ansprechen? Das heißt, ich lasse irgendwie all diese wichtigen Grundpfeiler außer Acht und gestalte mhm. wieder einfach nur aus Geschmack oder mache irgendwie eine, in Anführungsstrichen, schöne Kombination daraus, Schriften und Farben und vergesse aber einfach immer den Kern meiner Marke. Also was möchte ich ausdrücken? Wer bin ich als Mensch? wer Was soll meine Marke ja. anziehen? Was soll sie ausstrahlen? Ja. Ähm, und das darf man auf dem Weg zum Branding auf jeden Fall nie vergessen. und sollte man immer wieder... ins Bewusstsein rufen und kann man auch gerne nochmal nachlesen, wenn man sich unsicher ist mit dem Branding. Ja, das ist ist
1: so gut, dass du das sagst, weil ich mir die ganze Zeit nur denke, ja, also eine Mission und Vision zu definieren ist so wichtig ähm, für das Branding, aber das ist ja auch was, was man in seinem Content unbedingt nutzen sollte und das vergessen so viele und das macht fast niemand und jeder startet immer mit seinem Was, seinem Produkt, aber niemand startet bei seinem Warum? Und das ist ja eine Message auch, mit der du deine Zielgruppe emotional berühren kannst, wenn du mal anfängst, darüber zu sprechen, warum du das Ganze eigentlich machst und wie du da hingekommen bist und was du erreichen willst, was was deine Vision ist. Das ist auch das, was man in seinem Content mal thematisieren darf und zwar öfter. Deswegen ist es ja, ja auch sehr handy quasi, dass man das in dem Branding überhaupt schon erarbeitet, weil man das auch später wieder nutzen kann. Also, it ja. just makes sense. <lacht> ja, und auch da wieder, ne, da ist vielleicht dann auch genau die Brücke wieder zu
0: dem, was du halt anbietest. Also Marketing und Branding, das können wir immer nur wieder sagen, so nah, hängen so nah ineinander, das eine geht eigentlich nicht ohne das andere. Und genau das ist auch das mit deinem Content, was du gerade schon gesagt hast. Es ist auch total wichtig, das dann alles in deinen Content zu übertragen und auch da das zu thematisieren und einfach drüber zu sprechen. Also ähnliches Beispiel, ich hatte jetzt irgendwie vor zwei Wochen oder sowas gepostet, ähm, ganz easy Post, Marken, mit denen ich dieses Jahr gerne zusammenarbeiten würde. Hat ja auch was damit zu tun, hey, wo möchte ich dieses Jahr hin, was ist meine Mission? Und das war Mhm. so basic. Ich habe es einfach nur gesagt, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Da war kein fancy Post oder so eigentlich. Und ich habe einfach jetzt die Woche ein Erstgespräch mit jemandem, der das gelesen hat und der halt eine von diesen Marken ist. Also redet darüber, warum ihr das macht. Ne, mit wem wollt ihr arbeiten? Ihr dürft es auch wirklich ja. einfach so hinschreiben. Ja. Und nicht alles so vage und wischiwaschi irgendwie lassen, sondern name it. Ja. <lacht>
1: <lacht> Absolut, bin ich ganz bei dir. <lacht>
0: Ja, das waren die fünf Branding-Fehler. Ich wiederhole jetzt nochmal alle kurz. Und zwar erstens Unklarheit über die eigene Zielgruppe. Zweitens zu viel abgucken. Drittens zu viel auf einmal wollen. Viertens immer wieder alles abändern. Und fünftens nicht auf die eigene Markenmission achten.
1: Ja, danke dir für die Zusammenfassung, liebe Isa, und deinen Input.
0: Gerne, gerne, gerne. Ja, ich hoffe, dass ihr euch davon ein bisschen was mitnehmen konntet und ich euch noch mal so ein paar Impulse für euer eigenes Branding geben konnte. Und genau, ihr wisst ja, wenn ihr mit eurem eigenen Branding irgendwie feststeckt und da selber nicht mehr weiterkommt, könnt ihr euch jederzeit mit mir ein kostenfreies Erstgespräch buchen und dann schauen wir uns das mal zusammen an.
1: Yes. Und Buch ähm, bei der Isa definitiv <lacht> beste Arbeit. <lacht> Und das, und das sage ich nicht nur als Kollegin zu dir, beziehungsweise Freundin. Merci. Danke schön. Das ist einfach wahr. Ich liebe okay. mein Branding sehr. Oh, ja, ich liebe dein Branding auch,
0: muss ich schon sagen. Es passt ja. aber auch sehr gut zu dir. Aber es ist natürlich auch immer einfacher, je besser man eine Person kennt, dann passendes Branding zu, zu machen, muss ich auch sagen.
1: Ja, aber du, also alles, was ich von dir sehe, sieht einfach top aus. Also du kannst das auch einfach.
0: Ich sagt dir, das ist aber viel, also vielen Dank. Ich nehme ja nicht so gerne Komplimente an, aber man muss einfach auch take wirklich it. als, <lacht> ich take es jetzt, ich vielleicht nochmal so an so ein paar andere Designer, die zuhören, das ist auch echt einfach lange, lange üben und immer wieder machen und gucken und das Auge schulen und so, das
1: ist nichts, was vom Himmel fällt. Das ist Pop- ja, ja, du hast es schon drauf. Ja, du Sag auch. Sag ich dazu nur. <lacht>
0: Hey, wie oft du mich schon ermutigt hast, was das Thema Content und so angeht. Na Jetzt driften wir hier ein bisschen vom Thema Branding ab, <lacht> aber wie oft du mich schon ermutigt hast zum Thema Content und poste mehr das und post, zeig mir dein Angebot und so und es hat immer geholfen. Also,
1: ja, und ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du dein Content davor geplant hast und dann einfach so viele Erstgespräche jetzt bekommen hast dadurch, das ist mega. Also ja, ich glaube, wir inspirieren uns da einfach gegenseitig. Voll
0: doch, der voll der der Talk hier am Ende. Ich würde sagen, wir machen bald mal wieder eine Lava-Folge.
1: Yes, definitiv.
0: Okidoki, dann verabschieden wir uns für dieses Mal. Genießt euren Sonntag, egal wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht und dann hören wir uns beim nächsten
1: Mal wieder. Bis dann!